0: Die Idee, über die wir heute sprechen, ist auch deshalb entstanden, weil ein Smart, also der Kleinwagen mit zwei Türen, ihr erinnert euch bestimmt, nicht in einen Fahrstuhl gepasst hat. Daraus ist dann ein software geworden, mit dem man Prototypen von Autos, auch anderen Produkten, sogar Häusern, was auch immer, in Virtual Reality bauen und dann gleich testen kann, also im Fall von Autos Probefahren. Und das führt nicht nur zu nutzerfreundlicheren Ergebnissen, sondern spart vor allem richtig viel Zeit im Vergleich zu bisherigen, ziemlich analogen Methoden.
1: Man kennt vielleicht die Bilder, dass in Automobilunternehmen das Design so stattfindet, dass nach Skizzen auf dem Papier wird das Ganze modelliert mit sogenannten Clay-Modellen aus diesem braunen Knetmasse. Das war so der Stand der Dinge früher, aber auch immer noch.
2: Ich glaube, dass die Automobilhersteller jetzt viel mehr im Zugzwang sind und jetzt auch viel mehr spüren, dass die Produktion und die Evaluation von diesen frühen Prototypen viel schneller vonstatten gehen muss und dass man da nicht Monate, ich sag mal in Anführungsstrichen, verschwenden kann mit Clay-Modellen.
0: Willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XA Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und in dieser Folge habe ich gleich zwei Gäste, die beide für Goodpatch arbeiten. Das ist eine japanische Designfirma, die auch in Deutschland aktiv ist und die mit Athena, das oben schon kurz beschriebene VR-Software-Entwicklungsstudio kreiert hat, mit dem sich sehr viel schneller Prototypen bauen und testen lassen. Darüber spreche ich mit Boris Zucata, der bis vor kurzem für das deutsche und europäische Geschäft von Goodpatch zuständig war, jetzt aber in den Firmenvorstand nach Tokio gewechselt hat und deswegen auch direkt aus Japan zugeschaltet war. Und Unterstützung hat Boris bekommen aus Deutschland von Benjamin Sponagel, der bei Goodpatch der Experte für XR ist und Software Development Teamlead. Mit den beiden habe ich aber nicht nur über Athena geplaudert, sondern auch über ihre Vorstellungen vom Metaverse und über das, was sich in Japan eigentlich in Sachen XR so tut. Viel Spaß dabei! Schön, dass ihr da seid, Boris und Benny. Wir machen einen kontinentenübergreifenden Podcast heute mit Boris, der in Japan sitzt und benny und ich sitzen in Deutschland. Wir sprechen über ein Projekt von euch, das heißt Athena, aber zuerst würde ich gerne ein bisschen was über die Firma, für die ihr arbeitet, erfahren. Die heißt Goodpatch und nennt sich eine unabhängige Designfirma. Was heißt das in der Praxis? Das könnte irgendwie alles und nichts sein.
1: Also was genau macht ihr, um Geld zu verdienen und wo macht ihr das? Ja, schön, dass wir hier sein dürfen, Wolfgang. Goodpatch nennt sich selber eine unabhängige Designfirma weil wir keinem gehören, ne? außer vielen, vielen Aktionären. Das heißt, wir sind eine der wenigen Designfirmen, die 2020 an die Börse gegangen ist. Und somit haben wir nicht eine große Shareholder-Gesellschaft, die uns beeinflussen kann. Wir sind gerne unabhängig und machen dann gute Designarbeit für unterschiedlichste Kunden von unterschiedlichsten Branchen. Ne? Und das tägliche Geschäft von uns, das ist das Design von Interfaces und von User Experiences, wir haben ganz viele Apps designt, im deutschen, aber auch im japanischen Markt. Und das ist so, wo wir herkommen.
0: Okay, also ihr seid auch eine japanische Firma, die inzwischen auch schon einige Zeit in Deutschland schwer aktiv ist. Wir reden ja dann über ein konkretes Projekt, an dem ihr zuletzt gearbeitet habt. Und da bewegen wir uns dann in den Bereich Virtual Augmented Mixed Reality. Jetzt würde mich interessieren, wie ihr persönlich denn überhaupt mit VR, AR, MR zuerst zu tun gehabt habt was ihr da gemacht habt, bevor ihr dann sozusagen das auch wirklich mit Athena bei euch in der Firma um, umgesetzt habt. Also wie seid ihr drauf gekommen?
2: Ich hatte zuerst Kontakt mit dem Thema ähm, Virtual Reality im Studium. Ich habe Game Design studiert. Das war ungefähr 2015, noch mit dem ähm, Oculus Development Kit 2. Da gab es ja auch noch keine Controls, also keine Controller. Da hat man noch mit der Blicksteuerung gearbeitet sozusagen. Auch dann gleich im Studium mit Augmented Reality. Das war halt ein sehr praxisnahes Studium. Man hat immer Designprojekte gemacht, die dann meistens ein Semester gedauert haben in Vierer-Fünfer-Gruppen. Und äh, nach dem Studium habe ich äh, mit einer Kommilitonin zusammen ein kleines Studio gegründet, weil wir gedacht haben, hey, das interessiert uns, mit dem Thema wollen wir weitermachen. Das war Anfang 2017. Mit ein paar Startschwierigkeiten haben wir dann irgendwann doch interessante Kunden gehabt, zum Beispiel die Messe Berlin, wo wir Architekturvisualisierung gemacht haben in Virtual Reality für eine Messehalle, die es bisher nur auf dem Grundriss gab zu dem Zeitpunkt, aber die Messe wollte die schon vermarkten sozusagen. Wir haben auch Teambuilding-Apps gemacht äh, mit der Samsung Gear VR und auch Augmented Reality Teambuilding-Apps sozusagen. Genau, und dann habe ich halt irgendwann für mich selber festgestellt, dass es zu viel Achterbahn der Gefühle ist. Wenn man Pitches macht, schon kleine Sachen vorbereitet und der Kunde schon mehr oder weniger verbal zugesagt hat und man hört dann längere Zeit nichts zurück und dann, dann schreibt man und dann, dann heißt das, okay, wir haben uns für jemand anders entschieden, weil der, ich sag mal, ein Euro günstiger war oder so und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt in die Festeinstellung und dann, ja, hat mich mein Weg zu Good Pitch geführt. Das war dann 2019.
1: Ja, um die Zeit um, da haben wir dann eben das Thema für uns erstmal erarbeitet mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Aber das war dann Heaven Sent, dass dann wir Benny holen konnten und er hat dann das Thema bei uns weiter aufgebaut. Bei uns ging es da aber auch erst ein Jahr vorher, glaube ich, los. Also ich habe dann wirklich durch unsere Arbeit, die wir mit Automobilkunden hatten, dann eben gebrainstormt mit unserem Kollegen Matthias und gesagt, ja, was wollen wir machen? Wollen wir uns ein Smart irgendwie ins Office stellen und an dem dann Prototypen so in echt aber dann hat wirklich, da hatten irgendwie ein paar Zentimeter nicht den Aufzug gepasst. Dann haben wir das quasi abgeblasen, die Idee. Die war auch eine Schnapsidee. Und dann haben wir gesagt, wie wäre das, wenn wir quasi rund ums Automotive mit Virtual Reality prototypen könnten. Und es war natürlich die viel bessere Idee. Und, und so ging das bei mir los. Also das, das wirklich aus dieser Designarbeit heraus irgendwie die Automobilbranche kennengelernt. Und dann gemerkt, wow, da gibt es Möglichkeiten für VR-Prototyping. Und äh, das machen aber noch nicht viele, auf die Art und Weise, wie wir uns das gedacht haben. Und dann, dann war das so, Schritt für Schritt haben wir uns dann da hingearbeitet.
0: Da hast du die perfekte Überleitung gemacht. Jetzt wollte ich eigentlich noch sagen, dass wir jetzt über Athena sprechen, was aus einem Projekt für die Automobilindustrie entstanden ist. Vielleicht kannst du es gleich noch ein bisschen mehr Einblick geben. Du hast gerade ja gesagt, ihr hattet eine Arbeit für ein automotive ein Smart ins Büro stellen, war jetzt nicht der beste Weg, um da Interfaces zu entwickeln. Dann seid ihr auf VR gekommen. Was genau habt ihr dann da gemacht und wie wurde daraus dann dieses, ja wirklich Entwicklungsstudio, Prototyping-Studio, das Athena, so heißt das Produkt, jetzt ist?
1: Ja, wir haben da quasi so ein paar verschiedene Punkte zusammengefügt. Zum einen sind wir als Designer, die digitale Produkte gebaut haben, absolute Fans von Prototyping-Software und man benutzt die ja im täglichen Betrieb für das Prototyping von Apps. Da gibt es Tools wie Figma, Flinto, Marvel, InVision und so weiter, wo man klickbare Mockups machen kann. Und diese Arbeit, die, die machen wir jeden Tag. Und dann haben wir quasi gemerkt, in der Automobilbranche ist das gar nicht so gegeben. Und dann, was dann quasi auch noch für uns interessant war, war, dass wir schon überlegen wollten, in welche Richtung entwickelt sich vr Generell, also wird es einen Durchbruch haben? Ist, wo steht gerade das Ganze auf der Hype-Kurve? Und ähm, wir haben dann für uns wirklich erkannt, wie wäre das, wenn wir diese Kontexte rund um das Fahren quasi erlebbar machen könnten? Und äh, das Auto an sich, das entwickelt sich immer mehr zum Gadget, zur Software selber. Und so glauben wir auch, dass diese Art und Weise, wie ein Auto designt wird, auch immer mehr sich diese Art und Weise, wie Software designt wird, anpasst. Und äh, das sieht aber natürlich der Autodesigner nicht so. Ne? Der Autodesigner, der, der hat ja Autodesign gelernt und der, der will jetzt nicht plötzlich Prototyping für Software machen. Und das ist ja außerhalb von seiner Komfortzone. Deswegen braucht es quasi diese Art von Outside Disruptors, die da jetzt reinkommen wie wir und die der Automobilbranche zeigen, was da möglich ist. Aber das ist einfach jetzt auch mein Learning die letzten vier Jahre, wo wir viele Unternehmen kennengelernt haben, wie die so ticken und da gibt es wirklich so zwei Kriegen von Leuten. Es gibt die neuen und es gibt die Oldschool-Leute, die in solchen Unternehmen designen.
0: Benny, vielleicht kannst du, du hast ja, bist ja sozusagen das Mastermind auch hinter der Software, uns noch erklären, was kann denn Athena? Wie genau muss ich mir das vorstellen, In Prototyping in VR-Studio? Was macht man damit?
2: Ja, also unseren Kunden erkläre ich das immer ganz gerne als universell einsetzbare und immersive UX-Design-Plattform. Das heißt, das ist erstmal losgelöst im Automotive-Kontext. Aber unser erster und größter Use-Case ist eben dieser Automotive-Kontext. Deswegen gibt es viele Automotive-Features auch. Und die Zielgruppe sind halt die Design-Teams, die in dem Bereich dann halt auch arbeiten. Wie man dann Athena benutzt, ist ähm, mehr oder weniger zweiphasig. Athena ist eine mehr oder weniger Erweiterung von der Unity-Engine, also die basiert auf Unity und am gewissen Zeitpunkt haben wir gesagt, okay, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir müssen jetzt nicht, wie steuert man eine Kamera, wie kann man rotieren und so weiter, selber schreiben, sondern wir nehmen jetzt die Sachen, die Unity schon bietet quasi und das erlaubt uns halt viel, viel schneller und auch modularer zu entwickeln und auf ähm, Kundenwünsche zu reagieren. Genau, und wie funktioniert das dann? Das ist zweiphasig. Das heißt, erst ist der Nutzer mehr oder weniger vor dem Bildschirm, noch nicht in VR, baut sein Use Case, sein Prototypen zusammen. Das heißt, der Nutzer kann dann zum Beispiel sein eigenes Fahrzeug importieren, weil es ja auch wichtig ist, dass man mit den eigenen Daten dann arbeitet, eigene HMIs und IVIs importieren. Was war das?
0: AVIs, HMIs? Übersetzt das nochmal schnell.
2: <lacht> also HMI steht für Human Machine Interface. Und ähm, im Prinzip ist das quasi die Schnittstelle zwischen dem Menschen und der, der Maschine, dem Auto. Das heißt ähm, zum Beispiel Screens sind damit gemeint. Und da spezialisieren wir uns halt drauf in Athena. Und da ist es ganz wichtig, dass ähm, der Kunde möchte ja experimentieren, wie groß muss denn der Screen sein? Welches, welches Format muss es haben? Ist es hochkant, rechtwinklig? Wo muss es auch sein? Wo stört es denn den Fahrer dann nachher beim Autofahren? Wo ist es möglichst wenig invasiv und so weiter? Und da bieten wir halt die Möglichkeit, das frei anzupassen. Wir arbeiten ja in dieser Game Engine und da ist es kein Problem, einfach zu skalieren und zu sagen, okay, ich möchte da jetzt zum Beispiel einen Webinhalt drauf darstellen oder etwas aus Igma, etwas aus Prototype oder anderen Schnittstellen. Also wir sind auch sehr Schnittstellen kompatibel, um Daten von Athena zu diesem Prototyping Tool zu senden und von diesem Prototyping Tool nach Athena. Genau. Und die zweite Phase ist dann, wenn auch die Umgebung gebaut wurde, das heißt, man kann sich das so ein bisschen wie bei SimCity vorstellen, dass man dann so Straßen miteinander verbinden kann, sagen kann, okay, Einbahnstraße, hier ist ein Fußgängerüberweg, ich möchte hier Gebäude haben, bis man dann nachher irgendwie vielleicht eine Stadt hat, vielleicht wenn man irgendwie so eine Art Rundfahrt machen, wo es dann verschiedene Gefahrenszenarios gibt, vielleicht will man aber auch gar nicht so was Kompliziertes haben, sondern einfach nur eine gerade Straße, wo dann am Ende ein Baum umfällt, das dann jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall sagt man dann, okay, der Prototyp ist jetzt soweit, ich möchte jetzt auf Play drücken. Und dann geht man halt in die Validierung und kann dann quasi, wir haben die Vario-Brille, da kann man dann zum Beispiel sehen, wo schaut der Nutzer hin? Und ähm, das ist dann zum Beispiel interessant für ähm, User-Tests im UX-Research zum Beispiel, um zu schauen, okay, war das jetzt richtig positioniert, macht das Design für den Screen Sinn und so weiter. Wir benutzen die Leap Motion, die heißt ja jetzt Ultra-Leap. Das sind ähm, Hand-Controls. Wir hatten immer viele Demos auf Messen mit Athena. Dann festgestellt, okay, wir verbringen mehr Zeit damit, den Leuten die Controls mit dem Vive-Controller zu erklären, als die Leute dann tatsächlich eventuell dann in VR sind und haben dann einfach mal getestet, wie ist es denn, wenn man jetzt den Controller ersetzt durch die eigenen Hände und dann die Screens tatsächlich mit dem Zeigefinger toucht und swiped und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass wir anfangs noch versucht haben, die Controls zu erklären, aber die Leute waren dann so schnell gehyped oder oder geflasht von den Interaktionen, dass wir dann einfach immer abgebrochen haben mit der Erklärung und die Leute dann einfach haben machen lassen. Wir haben inzwischen eine Motion-Plattform, die simuliert quasi die Kräfte, wenn man fährt mit dem Lenkrad, was man halt auch hat, damit wir versuchen können, die Motion-Sickness zu reduzieren, die dann in so Situationen entsteht. Und wir haben halt super, super viele Features, wie gesagt, Head-Tracking, Eye-Tracking, Voice-Recognition, und was halt alles so von den Leuten für Fahrzeuge für 2026 eventuell von Interesse sein könnte. Also ich fasse
0: nochmal zusammen. Man kann mit der Software, mit der Unity Engine sein Auto in 3D in die Software laden, kann dann Interfaces, verschiedene Interfaces, mal den Touchscreen ein bisschen höher, mal ein bisschen breiter, vielleicht andere Buttons, was auch immer, da anordnen Und dann kann man Leute virtuell... Test fahren lassen. Die setzt sie dann hin, kriegen die VR-Brille, kriegen die anderen Gadgets und können dann eine Testfahrt machen, um zu schauen, passt das Layout oder nicht. Das klingt total logisch und naheliegend irgendwie, dass man das heute so macht, weil äh, schnell, digital, man kann das super schnell anpassen. Boris, du hast aber die Old School Welt erlebt. Wie hat man denn sowas eigentlich, also jetzt so ganz konkret auch diese, diese Interface-Gestaltung im Auto, wie hat man das denn vorher gemacht?
1: Man kennt vielleicht die Bilder, das in Automobilunternehmen das Design so stattfindet, dass nach Skizzen auf dem Papier da wird das Ganze modelliert mit sogenannten Clay-Modellen aus diesem braunen Knetmasse. Entweder wird das modelliert oder es wird gefräst. Und das ist natürlich dann genial, weil du dann dieses Auto vielleicht dann auch sogar ein 1 zu 1 dann vor dir siehst. Und dann wird es foliert und dann sieht es aus wie ein richtiges Auto, aber es kann nicht fahren und du kannst da auch nicht einsteigen. Dann gibt es äh, quasi solche Art von Clay-Modellen, dann auch fürs Interieur und da gibt es dann auch Möglichkeiten, so Screens mit einzubauen. Und auf diese Screens wird dann das Interface geladen. Das war so der Stand der Dinge früher, aber auch immer noch. Und das ist oft in der Automobilbranche sehr Ästhetik getrieben, ne? diese Art von Design. Also mit dem Pinselschwung quasi wird erstmal eine Silhouette so von dem Auto sich überlegt und dann entwickelt der, der Designer dann mit seinem Team dann diese ganze Designsprache von diesem Auto, diesen Charakter und so weiter. Aber wenn jetzt quasi diesen Leuten ne, dann auch überlässt, diese digitalen Interfaces zu designen, da bewegen die sich ja so ein bisschen aus ihrer Kernkompetenz auch weg. Aber für mich war dieses Gap so unglaublich. Also zum Beispiel mein Dad, großer Liebhaber von Porsche, hat selber einen Porsche. Der ist aber schon ein bisschen älter, der 911er, und er hat noch ein altes Navigationsgerät da drin. Ich wundere mich immer wieder, wie unglaublich genial das Autodesign von dem Porsche an sich ist, bis hin zum Schließgeräusch von den Türen und so weiter. Und erstmal dieser Wurms vom Motor, ganz zu schweigen auch von der ganzen Ästhetik und der Form des Autos. Aber wenn du dann dir überlegst, wie dann, wie ja, schon grottig eigentlich dann dieses Interface an sich aussieht, ist er. Ähm, eigentlich unglaublich. Das hat sich natürlich jetzt heutzutage auch ein bisschen gebessert, ne? weil eben eine neue Generation von Interface-Designern auch in diesen Automobilunternehmen arbeitet. Aber für mich ist es so, als selber als Autofan auch wirklich nicht mehr so wichtig, wie sieht das Auto irgendwie von innen aus oder von außen. Also es ist vor allem wichtig, wie ist die Interkonnektivität, wie ist dieses Interface gestaltet. Und das wird auch immer wichtiger, wenn man sich überlegt, dass die Autos elektrisch werden und auch immer autonomer so Und diese Interaktion quasi zum Beispiel zwischen Mensch und Maschine, wie fühlt sich das an, wenn ich dann in einem selbstfahrenden Auto sitze, das sind Dinge, wo ich nicht mit einem clay lösen kann. Ne? so Deswegen glauben wir an die Möglichkeiten von VR. Und es gibt dieses VR-Prototyping, das ist auch etwas, was schon 20 Jahre lang in der Branche stattfindet, aber das ist dann auch oft die Visualisierung mehr als die Evaluierung. Die Visualisierung findet statt mit so Tools wie viel dieses Tool FRED, das ist von Autodesk, VR-RED, VR-ED. Das ist so ein Tool, wo du halt dieses 3D-Modell dann reinladen kannst und dann kannst du dir das in einer Umgebung anschauen, in einer 3D-Umgebung. Kannst du die Lichter und so drauf werfen und sieht unglaublich fancy aus. Das ist aber dann auch nur begrenzt modifizierbar oder erlebbar. Und du kannst jetzt nicht einsteigen und damit losfahren. Ne? Und das ist, was wir mit Athena dann quasi oben drauf setzen.
0: Wie schwer oder leicht war es denn, dann Kunden zu finden, die das ausprobieren wollten, wenn die Automobilhersteller eher noch aus dieser alten Welt kommen und zwar die Junge da auch arbeiten, aber sagen wir mal so, über Budgets entscheiden ja dann doch eher so
2: die Älteren meistens. Wie war das? Seid ihr damit
0: hausieren gegangen oder habt es gleich Kunden wie Gimmi gesagt, ja super, probieren wir aus?
2: Also, es war tatsächlich so, dass es anfangs viel schwieriger war, also 2019, als ich dazugekommen bin, als jetzt. Am Anfang hieß es noch, ja, wir machen solche Prototypen selbst bei uns und was ist dann überhaupt der Mehrwert? Da hat es auch Überzeugungsarbeit gebraucht, um dann ähm, Pitches sozusagen dann auch vor Ort machen zu können. Nachdem die Tester dann aber ähm, Athena ausprobiert haben, dann war es dann so, dass sie dann doch verstanden haben, was dann der Mehrwert ist sozusagen, einfach diese Modularität und Flexibilität. Weil ganz oft ist es so, und die Sachen, die ich gesehen habe bei den OEMs, die sind halt auf einen speziellen Use Case zugeschnitten und das dann halt auch ein bisschen so wie aus ähm, Stein geschlagen sozusagen. Und wenn man dann halt irgendwie den, den Use Case ändern möchte, dann kann man zwar an gewissen Stellschrauben ähm, drehen, aber man kann nicht jetzt irgendwie grundlegend ähm, Sachen verändern. Ich bin da auch nicht so drin, aber ich glaube, dass die Automobilhersteller jetzt viel mehr im Zugzwang sind und jetzt auch viel mehr spüren, dass die Produktion und die Evaluation von diesen frühen Prototypen viel schneller vonstatten gehen muss und dass man da nicht Monate, ich sag mal in Anführungsstrichen, verschwenden kann mit Clay-Modellen sozusagen. Und es ist jetzt viel mehr so, dass ähm, die Automobilhersteller auf uns dann wieder zukommen und sagen, hey, da war doch was, wie war das nochmal, wie ist denn euer aktueller Stand mit Athena?
1: Da gab es aber auch unterschiedliche Reaktionen aus der Branche. Also wir bewegen uns ja zwischen Japan und Deutschland und wir hatten dann das große Glück, dass uns Toyota bzw. Toyota Connected aus Tokio dann kennengelernt hat und die haben unglaublich offen auf diese Art von, von Technologie reagiert und die waren auch überzeugt, dass sie diese Hilfe von außen brauchen, dass sie so etwas nicht unbedingt in-house bauen müssen. Das war jetzt für uns das, das große Projekt. Auch die letzten zwei Jahre hatten wir da sehr eng mit Toyota Connected zusammengearbeitet und diese Software weiterentwickelt. Und da ist interessant, dass wir als Firma aus Deutschland dann quasi mit einem japanischen Unternehmen erstmal zusammenarbeiten mussten, mit einem japanischen Automobilunternehmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der kulturelle Unterschied. Also die deutschen Automobilhersteller sind doch immer noch sehr stolz auch auf ihre Arbeit und Bisschen beratungsresistent, <lacht> wenn man so nennen möchte. Aber es hat geklappt über den Umweg Japan. Jetzt
0: habt ihr vorhin schon gesagt, Athena ist, wobei ich muss mich gar nicht so abmühen mit dem TH, ihr sagt auch Athena, also Athena ist nicht nur für Automotive gedacht, sondern sehr flexibel. Das ist jetzt nur der erste use Case. Was könnt ihr euch denn noch damit vorstellen? Was könnte man damit noch in VR designen, Prototypen?
2: Also Athena wurde von vornherein von der Softwarearchitektur so gestaltet, dass alle Features und alle Module, nenne ich es mal, so gestaltet sind, dass sie unabhängig voneinander sind. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, wie bei, bei einem Gameboy zum Beispiel, wir entfernen jetzt die, die Kassette Eye-Tracking und möchten die mit einem anderen Use-Case drin haben. Und dann können wir ganz schnell andere Use-Cases darstellen. Denkbar ist zum Beispiel auch Architekturvisualisierung oder so Sachen mit Heavy Machines, wo es halt darum geht, Trainings machen zu können oder anlernen von Maschinen, die aber in der Realität mehrere Millionen Euro kosten, wo dann halt ein Bedienungsfehler halt auch schnell sechsstellig oder, oder siebenstellig ist. Und Trainings in VR in dem Bereich bergen halt auch keine Gefahren sozusagen.
1: Ja, ich glaube, dass wir unterschiedlichste Retail-Situationen halt auch abbilden können. Wir können Gebäude darstellen und wir können dann immer auch schauen, wo dann Interfaces stattfinden und dann vor allem diese Interaktion mit den Interfaces dann quasi hervorheben. Aber die sind dann umso glaubwürdiger oder reeller, weil nämlich ein Kontext geschaffen wurde für den Nutzer erstmal. Wir versetzen ja erstmal den Nutzer dann in einer VR-Welt in diese Situation, wo man sich da dann befindet. Und dann kann ich mir dann quasi überlegen, wie bedient jetzt die Person dann Interface?
0: Was sind denn gerade noch so die Limitationen, Software-seitig, Hardware-seitig? Weil noch ist in dem XR-Space ja nicht alles da, wo es mal sein könnte. Emotion Sickness hat, hat Benny vorhin schon angesprochen, also dass Leuten immer noch schlecht wird oft, gerade wenn man sich in VR schnell bewegt, ohne dass der Körper sich genauso schnell bewegt. Was sind da noch so Faktoren, die euch stören, um wirklich all das rauszuholen, was mit Athena und, und solchen Tools möglich wäre?
2: Es gibt meiner Meinung nach noch nicht die eierlegende Wollmilchsau an VR-Headsets, an HMDs. Es gibt die Pimax 8KX, die hat ein sehr hohes Field of View, also man sieht sehr viel und das ist auf jeden Fall sehr immersiv. Da gibt es aber noch keine gute Lösung für Eye-Tracking. Die Vario, da fehlt es noch ein bisschen an der Field of View, ansonsten ist die schon relativ gut. Das Problem, was ich persönlich an der Vario noch habe, ist, dass ähm, wenn man die Vario anschließt an den ähm, Displayport, dann kann man zum Beispiel neben der Vario nur einen Bildschirm haben und als Entwickler möchte man dann doch vielleicht zwei Bildschirme haben. Also als Endkunde ist die Vario zum Beispiel ähm, dann wahrscheinlich sehr bräuchlich. Ansonsten wie gesagt, ja Motion sickness ist noch ein großes Problem, vor allem beim Thema Autofahren. Und da ist natürlich immer notwendig, dann eine Motion-Plattform zu haben. Was ich mich dann halt frage, ist, wenn es dann irgendwie mit dem Metaverse zum Beispiel dann losgehen würde, dann soll es dann vielleicht auch so ein bisschen sein, dass man dann rumläuft und dann irgendwann ins Auto steigt, ob dann jeder User zum Beispiel dann auch zu Hause dann eine Motion-Plattform hat, um dann die motion Sickness zu reduzieren. Das ist halt ein bisschen fragwürdig gerade noch bei mir.
1: Ja, wir haben alles probiert. Ne? Wir haben von diesen von diesen Speaker-Backpacks da, das probiert. Wir haben versucht, alles auf der Software-Seite zu nutzen, was man machen kann an Tricks und Hacks, damit Motion Sickness vorgebeugt wird. Aber du kommst nicht ohne Motion-Plattform weg. Wenn du dann aber siehst, was eben möglich ist, wenn du dir die Racing-Spiele anschaust mit einer Motion-Plattform, haben wir alles bei uns so ausgiebig getestet. Da kannst du stundenlang Formel 1 fahren, ne? Aber es muss halt wackeln unter deinem Bobis. Das ist verrückt, aber es geht nicht anders. Das Gehirn ist so unter äh, deine Ohren und ja, keine Ahnung. Das ist eine menschliche äh, Verletzlichkeit noch. Ich war nicht der Erste, der das M-Wort ins Spiel gebracht
0: hat, aber gut, dass du es gemacht hast, Benny. Das Metaverse, es kann natürlich heutzutage keinen anständigen XR-Podcast geben, bei dem man nicht über das Metaverse spricht, das gerade der ganzen Branche auch Aufwind gibt, die plötzlich sogar wieder für die ganze Venture Capital Crowd interessant ist, die XR-Branche. Was genau das Metaverse so am Ende des Tages ist, ist noch gar nicht so ganz sicher, aber alle arbeiten jetzt irgendwie dran. Bevor wir darüber reden, was zum Beispiel so ein Tool wie Athena für das Metaverse bedeuten könnte, was haltet ihr denn persönlich von dieser Idee eines Metaverse, in dem wir große Zeit unseres Lebens verbringen, vielleicht auch unserer Arbeitszeit?
2: Tja, das ist, ist eine gute Frage. Ich sehe das halt auch so, dass es noch sehr viele Fragezeichen gibt und ähm, unklar ist, wie das dann nachher aussehen kann. Es könnte zum Beispiel sein, dass alles am Ende irgendwie zusammenläuft und man sich dann einigt und sagt: Okay, es gibt, wir tragen jetzt zu einem Metaverse bei. Aber wer ist dann quasi der der Owner dieses Metaverses? Oder gibt es dann so eine Art Ownership Sharing quasi über das Metaverse? Wie ist da die Verteilung der der Kräfte? Vielleicht ist es dann nachher auch so, wie wir auf unserem Planeten irgendwie Auseinandersetzungen hatten, um zu sagen, okay, dieses Stück Land gehört mir, gehört jetzt diesem Land. Ähm, vielleicht wird es dann nachher auch so sein, im Metaverse wenn dann zum Beispiel verschiedene Nationen sagen, okay, wir möchten uns da jetzt nicht anschließen, wir haben unser eigenes Metaverse. Da wird es dann halt auch, denke ich, irgendwie politische Szenarien geben.
1: Ich denke, dass wir halt auch schon drin sind, ne? teilweise, also dass man diesen Wandel gar nicht so aktiv ähm, vielleicht dann realisiert, weil man jetzt schon, keine Ahnung, zehn Stunden in einer virtuellen Welt ist. Wir arbeiten schon hier, wir treffen uns gerade hier in einem Zoom-Raum und nachher ist es auch den Leuten wichtiger, was sie zum Beispiel auf ihrem Instagram-Post anhaben, scheren sich aber nichts, mit, mit was für Klamotten sie vor die Tür gehen und äh, um die Ecke zum Späti. Ne? Also ziehen sich dann aber an oder schminken sich fürs Instagram. Also diese... Wandlung ist schon da und wir sind jetzt schon tief drin ne, in dem Metaverse. Und nachher ho hoffe ich, dass einfach die User Experience des Ganzen noch äh, sich verbessert und und noch leicht angenehmer ist dann, sich stundenlang vor einem Screen oder im Screen zu setzen.
0: Aber fändet ihr es gut, wenn das Ganze jetzt, was du beschreibst, weil klar, eigentlich leben wir schon den ganzen Tag in digitalen Räumen, in riesigen digitalen Netzwerken auch. Wenn das dann aber auch noch in VR oder AR wandert, also auch wirklich räumlich wird, findet ihr das erstrebenswert oder wäre das dann ein
2: bisschen too much? Also es kommt halt auf die Perspektive an und auf den Use Case ich denke, insgesamt ist es schon erstrebenswert, dass man sich äh, mit Leuten in VR oder XR dann auch treffen kann. Was ich mich halt frage ist, wie ist es mit Menschen zum Beispiel, die sich ähm, zu Hause einsperren? In Japan gibt es ja diese, dieses Phänomen der Hikikomoris zum Beispiel, die sich dann nicht trauen, ähm, vor die Tür zu gehen, weil sie diesen gesellschaftlichen Druck ähm, verspüren. Und ob das dann zum Beispiel neue Möglichkeiten für die eröffnet, und ob es dann vielleicht auch Jobs gibt, die in diesem Metaverse stattfinden, sodass diese Menschen dann ähm, tatsächlich wieder eine berufliche Tätigkeit wahrnehmen können.
1: Ich glaube, die sind selbstversorgend auch schon. Ne? Die machen oft ihr Geld mit Trading. oder Also die haben schon Wege gefunden, ne? sich zu versorgen. Ich glaube, eine interessante Thematik dort ist wirklich, du hast es vorhin angesprochen, Benni, mit den Händen. Ne? Ich glaube, es ist ja die Frage, wie wir da skoimorphisch quasi dann auch vorgehen wollen, weil eigentlich, wenn wir jetzt dann quasi das Ziel haben, in VR zu laufen und die Hände zu benutzen, dann tun wir uns da wieder limitieren auf das, was wir als Menschen aktuell können. Ne? Eigentlich könnten wir in VR dann plötzlich zehn Finger haben an einer Hand und 100 Kilometer schnell rennen. Also es sollte dann gar nicht so so äh, realistisch dann vielleicht abgebildet werden, weil wir dann uns dann wieder limitieren. Vielleicht sollten wir einfach dann wieder offen sein für neue Art und Weise, wie wir uns da fortbewegen oder wie wir äh, Dinge bewegen hm. und so
2: weiter. Hm. Interessant, ja.
0: Ja, das mit den, mit den zehn Fingern finde ich eine spannende Idee. <lacht> fortbewegen in, im Metaverse, gutes Stichwort. Mit Athena habt ihr jetzt ja schon ein Tool geschaffen, wo man relativ schnell sich fortbewegen kann in virtuellen Räumen, in, in einem virtuellen Auto. Könnte es sein, dass ihr irgendwann eh damit rein virtuelle Autos zum Beispiel designt, mit dem man sich im Metaverse fortbewegt oder andere Fortbewegungsmittel müssten natürlich keine Autos sein? Habt ihr das schon mitgedacht? Das ist ja auch nicht nur ein Prototyping-Tool für irgendwann... Sich physisch materialisierende Produkte sein könnte, sondern einfach ein Designstudio fürs
1: Metaverse. Geniale Idee. Ich glaube, du bist irgendwie neben unserem CEO, dem Japaner Naofumi, der zweite, der da so irgendwie sagt, so, lass doch ein Car-Rental entwickeln für äh, Metaverse. Stimmt, du musst ja dann irgendwie auch Auto fahren können da drin. Also ich, wir wissen noch nicht, was alles wird. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt einfach ein Prototyping-Tool gebaut, mit dem du Dein Haus und deine Straße und deine, äh, deine Stadt bauen kannst in VR. Wir hatten einen ganz anderen Use Case, ne? wir hatten eigentlich nur das Auto-UX-Erlebnis im Kopf, aber wir hatten das dann irgendwie so gebaut. Jetzt, jetzt glaube ich aber, dass wir in Zukunft dann halt auch mal schauen, ob diese Art von, ich sag ich jetzt mal, Website-Bilder für ein Metaverse halt auch relevant sein wird, ne? Für andere. Und ob dann halt auch Unternehmen oder andere Teams ihre Dinge bauen müssen. Und damit einfachen Tools ausgestattet werden müssen, weil du halt immer noch einen Unity-Entwickler brauchst und die gibt es halt nicht wie Sand am Meer. Und dann, wir hatten ja diese Entwicklung auch festgestellt eben in der Internetwelt. Ne? Irgendwann konnten auch normale Leute ihr WordPress bauen oder ihr Squarespace oder Wix.com. Und das ist so eine Entwicklung, wo mega gut war. Vielleicht können dann nicht jeder seine eigene App bauen, aber jeder kann mittlerweile eine Website bauen. Und kann ich dann in Zukunft auch meinen Metaverse Repräsentanz bauen als Unternehmen mit so einem Tool? Ne? Das ist eine Möglichkeit, in die es sich entwickelt.
0: Machen wir noch einen Endspot nach Japan, wenn wir schon jemanden in Japan dabei haben und Benny, du kennst dich ja, hast schon angedeutet, offensichtlich auch sehr gut damit aus. Wir haben natürlich vier, viele Gesprächspartnerinnen Gesprächspartner aus der deutschen, aus der europäischen XR-Welt. Und haben da einen ganz guten Überblick, was sich hierzulande tut, woran gearbeitet wird, was für kulturelle Projekte es auch gibt. Wie wird denn das ganze Thema XR in Japan vorangetrieben? Was gibt es da vielleicht für Use Cases oder für Schwerpunkte, die wir hier gar nicht so kennen?
1: Zum einen gibt es viele virtuelle Experiences. Es gibt virtuelle Influencer und VTubers, die unglaublich stark wachsen aktuell. Dann gibt es auch diese Art von... Arcade-Landschaften, wo man VR erleben kann. Das sind so die, die Felder, die schon aktuell vielleicht auch der ein oder andere schon gesehen hat oder kennt. Und dann gibt es sicherlich viel in der Mache aktuell. Ich glaube, dass generell die Japaner eine Fähigkeit haben, sich in virtuelle Welten doch zurechtzufinden. Das ist einfach so, wenn du mit Animes und, und Mangas aufgewachsen bist, bist du schon sehr verbunden mit diesen Art von Welten, die gezeichnet sind oder künstlich sind. Und ich glaube, das ist da einfach auch eine Affinität für Technologie da, die sich unterscheidet von dem, was wir in Europa kennen. Also das hat damit zu tun, meiner Meinung nach und mit meiner persönlichen Erfahrung in Japan gelebt zu haben, lange Zeit. Die Dinge sind irgendwie anders, werden anders gesehen. Ein Roboter wird hier eher auch mit einer Art Seele quasi gesehen, weil die Dinge generell beseelt sind ne im Japanischen. Also ein Baum, und ein Stein und ein Fluss, die haben oft auch eine Art Gott irgendwie, die dem zugeordnet ist. Und man sieht die Dinge nicht einfach nur als Dinge oder als Baum oder als Tier, sondern die Dinge sind oft beseelt oder fast schon gottesgleich. Und ich glaube, das zieht sie so ein bisschen weiter Richtung Affinität gegenüber Robotern und Künstlichem.
2: Ja, also ich muss gestehen, dass ich da tatsächlich nicht der Experte bin. Ich habe mit Toyota zusammengearbeitet. Und ich war auch schon in Japan in Arkaden. Also was ich berichten kann, ist, dass es zu den meisten großen Spielen, Computerspielen auf jeden Fall, ähm, Virtual-Reality-Versionen gibt. Also so habe ich zum Beispiel dann Dragon Quest, was ja ein großes Phänomen ist in Japan. Also das spielt jeder dort. Gibt es eine VR-Version, wo man mit Schwert und Schild rumläuft in so einer ich nenne es mal größeren Halle und dann kann man das zu mehreren spielen. Resident Evil gibt's eine VR-Version, wo man dann ein bisschen Paranoia ähm, aufbaut und Angst bekommt, ähm, verfolgt zu werden in Virtual Reality. Ja, also die Arcade-Landschaft ist da auf jeden Fall sehr, sehr groß. Gibt es
0: irgendeine XR-Experience aus Japan, die man auch hier sich holen kann, die ihr besonders empfehlen könnt? Obwohl Resident Evil klingt schon sehr verlockend, aber vielleicht noch eine andere Idee.
2: <lacht> also ich bin ein Freund von äh, diesen ähm, Rhythm Games. Ich denke, das ist auch hier ähm, verfügbar. Also in Japan habe ich Daiko Drums in VR gespielt. Das sind diese großen Trommeln, wo man dann im Rhythmus ähm, draufhauen muss sozusagen. Und das ist eine Sache, die mir großen Spaß gemacht hat. Klingt gut.
0: Dann äh, herzlichen Dank, Boris und Benny, für diese Einblicke in das Projekt Athena, eure Meinung zum Metaverse und eure Ideen und noch ein kleiner Blick nach Japan. Und das für uns, äh, Benny, relativ früh um neun. Und Boris, für dich, wie viel Uhr war es bei dir jetzt gerade?
1: Oh, es ist äh, kurz vor sechs, ja.
0: Naja, dann Freitagabend, Feierabend. Äh, vielen Dank euch, äh, das hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir. Ja, danke. Das war Folge 28 vom New Realities Podcast von 1 e 9 und dem XA Hub Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes, da findet ihr mehr Infos zu Athena, damit ihr die Software auch mal in Action sehen könnt. Und jetzt noch der Abspann. 1 9 das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1.9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www1 c der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. und bis zum nächsten Mal.